0: Saiba mais com o Evangelho. Fraternidade em Ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Bem, Mônica, bem-vinda em nosso programa. Vamos fazer aqui os agradecimentos iniciais.
2: Olá, Sebastião. Uma alegria novamente estar com todos os nossos ouvintes.
0: Bem, vamos agradecer aqui a Roberval Silva, que ajuda aqui a montar o nosso programa, né, nos é, instruindo aqui, nos esclarecendo, nos ajudando a entender a fazer melhor o programa também agradecer aqui ao Evandro Gomes a Cleia Medeiros ao Vinícius Tondolo agradecer aqui também ao Charles Pereira o Zé Carlos Lopes são os amigos que nos, nos ajuda aqui, nos incentiva e o Justino Guedes também, meu avô que também tem nos ajudado aqui a fazer A compreender melhor esse veículo chamado rádio Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece
3: Humildade Celeste Livro Antologia Mediúnica do Natal Espírito Emmanuel Médium Chico Xavier Ninguém mais humilde que ele O Divino Governador da Terra Podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu sem mágoa a manjedoura simples. Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção, contudo preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Podia articular defesa irresistível a fim de dominar a governança política no entanto, preferiu render-se à autoridade presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que ao mundo pertence e a Deus o que é de Deus. Podia banir de pronto do colégio apostólico o um amigo vigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor podia erguer-se ao sol da plena vida eterna sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto, preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera. Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo, rogando-lhe acordar, meditar e servir em favor de si mesmo. Em Cristo, fuge sempre a humildade celeste pela qual aprendemos que, quanto mais poder, mais amplo trilho augusto aberto às nossas almas para que nos façamos, não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus.
4: Querido Mestre Jesus, irmão de todas as horas, estamos aqui com os corações cheios de alegria para agradecermos a oportunidade grandiosa do aprendizado contínuo. Obrigado por tanto nos ensinar, obrigado por nos fortalecer nos caminhos da vida... por nos iluminar... nos trazer... as diretrizes necessárias... para o nosso crescimento... moral... espiritual... que possamos a cada dia... nos tornar pessoas melhores... modificando tudo aquilo... que precisa ser mudado dentro de nós... trabalhando... os nossos melhores sentimentos... e doando cada vez mais... todo o amor que trazemos para todos os nossos irmãos. Certo da tua presença constante em nossas vidas? Então, iniciamos mais este programa. Sagres.
1: Dicas para reforma íntima.
0: Bem, é só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista, né? a Nairiele Dias, o Francis Mar e também o Jonatas Procópio que é nosso amigo e que apresenta o programa conosco e também o Adair Meira o Adair que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa Amigos ouvintes a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos para nos auxiliar a editora Alta de Souza publicou a agenda reforma íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a Nossa Reforma Íntima.
5: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Olhando, viu Jesus os ricos a lançarem suas dádivas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre deitar ali duas pequenas moedas. Disse então, Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os outros. Lucas capítulo 21, versículo 1 a 3. Meta do mês. Desenvolver a piedade e a compaixão. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo o cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia. Desenvolver a compaixão. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. E sugestão para sua prece diária, prece pelos incrédulos e pelos endurecidos no mal. Se você está interessado neste método para
0: sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas, 3292-7999, 3292-7999 e peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores que auxilia aí ao nosso equilíbrio interior.
6: Fraternidade
0: em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma Freitas.
6: Amigos, amigas, companheiros é, Hoje iremos falar do item 8 e 9 Do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo Fora da caridade não há salvação E o subitem fora da igreja não há salvação Fora da verdade não há salvação Kardec vem explanando aqui Trazendo para o mundo atual é, Entendimentos que foram dito pela igreja Principalmente católica lá no início do século, da Idade Média Quando saímos do Império Romano E e a Igreja Católica sumiu como uma religião para o mundo ocidental E as pessoas, a gente sabe, não tinha tanta compreensão Tanta, vamos dizer assim, uma evolução psicológica como o mundo de hoje Então as pessoas precisavam ser, nós, alguns, né Poderia estar até encarnado naquela época, sermos mais é, 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 levado através dessa mais que força bruta, né, essa força mental sobre nós, sobre as pessoas da época, do, dos medos, né, que se não estivesse dentro da igreja, você estaria no inferno. Então era uma forma que as pessoas, né, que as autoridades tinham de trazer o rebanho, né, vamos dizer assim, para dentro da igreja isso para converter os povos, povos bárbaros da Europa, e que para sua época a gente não pode deixar de dizer que teve a sua valia. Mas com a evolução do mundo, com a evolução, com o progresso, foi que se criando esses dogmas, e que a gente às vezes vê em outros cultos, outras religiões, não importa né, qual seja, cristão, muçulmano ou não, budista ou dentro do, do cristão espírita, protestante é, às vezes de a, nos apegarmos a esses dogmas, Kardec vis, quis dizer que fora da igreja é fora dos dogmas que nos prende alguma autoridade que nós somos livres não é? é, é e Jesus mostrou isso que a caridade estava esse amor no, na parábola do bom samaritano no oblo da viúva no perdão da mulher adúltera. E para a época as pessoas não tinham essa compreensão que é natural. Mas quando o Consolador, que veio trazer e abrir as mentes das pessoas, onde a humanidade estaria mais preparada para entender esse fora da igreja. Kardec quer dizer que fora dos dogmas, fora de uma autoridade austera. E quando ele diz também, fora da verdade não há salvação. Que verdade é essa? Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora dessa verdade. A verdade é Jesus Cristo operando em nossas vidas, fazendo os exemplos que Jesus nos deu. Para sua época lá atrás, a gente já, já tem a compreensão e o entendimento que precisou. Mas nos dias de hoje, com as mentes mais evoluídas e o progresso, nós sabemos, e o próprio Cristo nos disse, que o templo era erguido, não era em paredes. Que o templo, que o reino de Deus não estava aqui nem acolá, mas dentro dos nossos corações. Que ao quisermos falar com Deus, nos recolheríamos a nossa intimidade no nosso quarto, isso quer dizer no nosso templo íntimo. É verdade que ainda precisamos, muitos de nós, de paredes físicas, de templos, mas a libertação que Kardec quis expor é que é a libertação dos dogmas, essa prisão, essa coisa que muitos precisam para dominar grupos, de criar medos, criar dogmas, proibições sendo que a verdade é a libertação das consciências é você saber e ser responsabilizado pelo que você faz, pelo que você pensa, ainda está longe desse momento, mas já estamos caminhando, de sermos livres livres com nossos pensamentos, assumindo as responsabilidades dos nossos atos, e nunca e jamais deixar de fazer a caridade, o amor porque esse sim é a salvação como diz Kardec já no final o espiritismo compreendeu isso e jamais admitiu e admitirá que fora do espiritismo não há salvação mas que fora das leis de Deus das leis de amor não há salvação meus amigos estamos aí nos aproximando das festas natalinas Que a paz de nosso Senhor Jesus vive sempre em nossas casas e com os nossos familiares. Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Fraternidade em Ação
1: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita
6: Conversa de Família
0: Amigo 20, hoje falaremos sobre o Natal de Jesus a presença do Mestre entre nós. Você acompanhará os nossos amigos Vitor Rojas, José Antônio e o William Batista, que trarão aí para nós esse pensamento do Mestre Jesus e o Natal. Que o Mestre amado esteja entre nós Nestes dias de comemorações natalinas.
7: Olá, queridos irmãos, que alegria estar aqui novamente na Rádio Sagres, neste programa abençoado, Fraternidade em Ação. É sempre realmente maravilhoso, sempre maravilhosa a oportunidade que temos de podermos estar juntos, dialogando, trocando ideias, reflexões, muito especialmente agora que estamos aí, próximo desse grande evento, desse evento muito especial, que é o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso realmente é algo maravilhoso. Meus irmãos queridos, então eu quero agradecer essa oportunidade. Meu nome é Vitor, Vitor Rojas, falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nosso Brasil também fantástico e estar com vocês trocando essa reflexão em torno do Cristo é também algo fenomenal. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, queridos ouvintes, é é muito peculiar nesta época recordar do Cristo, recordar do seu nascimento em Belém, da presença sublime dos espíritos puros que envolveram aquele momento fantástico do advento do evangelho, do advento do amor. Muito bem, vocês certamente devem em em suas casas religiosas né, montarem em seus lares seus presépios, enfim... terem notícias aí especiais do nascimento do Cristo mas eu gostaria muito especialmente de de aproveitar essa oportunidade de certa forma poder dizer do nascimento do Cristo mas de uma maneira diferente que é aquela dentro do nosso coração dentro do nosso espírito que eu costumo dizer que é aquela mais significativa do que puramente a questão geográfica, né, a recordação dos momentos históricos que são de fato importantes, mas é evidente que muitos de nós temos aquela grande dificuldade ainda é, de fazer ou de proporcionar o nascimento do Cristo em nossos espíritos, em nossos corações. E é sobre isto, justamente esse ponto, que eu queria tocar, que eu gostaria de ferir, porque eu confesso aos queridos ouvintes que tem sido uma luta muito grande nesses anos do meu espírito reencarnado, de adquirir essas virtudes, esses valores tão fundamentais que o Cristo nos nos presenteou, né, que foi sua grande herança para toda a humanidade, e que nos parece assim tão difíceis de colocarmos em prática, né? Porque de fato é o que vai fazer toda a diferença na nossa existência, é o que fará todo o sentido na nossa vida. Você veja que lá no livro dos Espíritos, na pergunta 625 que Allan Kardec fez aos aos espíritos evangelizadores, é, que foi a seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Eu, olha, eu confesso para vocês que essa pergunta é uma pergunta maravilhosa, né? É, e ela tem, e a gente poderia dissertar sobre essa pergunta. sem mesmo falar, nos ater a resposta, que também é é uma síntese né, gloriosa. Mas se a gente não consegue entender a pergunta, dificilmente nós compreenderemos a resposta. né? Eu não sei para você, querido ouvinte, mas para mim funciona assim. Então eu sempre procuro entender né, a, 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 a pergunta para... É é tomar posse da da resposta no sentido amplo e profundo dentro de mim. Muito bem, então veja. Então Allan Kardec propõe a pergunta, qual o tipo mais perfeito? Então ele ele propõe que, que qual seria a melhor condição... A melhor referência que nós teríamos, é, que Deus teria colocado à nossa disposição né? para, para, para nos servir de guia e modelo. Então, guia, nós sabemos que é aquele que, que nos leva a algum lugar. Né? E se você precisa de um guia, é porque de fato você encontra tortido, confundido, perdido. Né? E o modelo é muitas das vezes aquela pergunta que nós fazemos. Frente ao desafio do momento que, Qual a melhor atitude A tomar né? Qual que é a melhor forma de se comportar Frente àquele instante Então olha que pergunta maravilhosa Que Kardec faz, pra, faz Para os bons espíritos E diante Dessa pergunta tão inteligente Vem então a resposta Perfeita Porque se utiliza um, 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 Uma referência também de perfeição. A resposta então é Jesus. Então Jesus surge para nós como o tipo mais perfeito que Deus nos presenteou, que nos deu como referência. É como naquela noite é, escura, como nós tivéssemos, como se nós estivéssemos em, em então, densas trevas. É no mar revolto, cheio de ondas gigantescas, de ventos, e lá, não tão distante, existe um farol a nos mostrar o caminho, nos indicando a melhor o melhor roteiro, a melhor situação. Então assim Jesus nos representa esse tipo. E também aquele que vai nos guiar em meio às dificuldades e vai se nos servir como uma referência absoluta de perfeição para nossas condutas do dia a dia Da nossa vida E muitas das vezes nós nos esquecemos disso E, e esse, esse Nascimento do Cristo Essa referência do nascimento do Cristo Em nós É justamente quando nós nos permitimos Seguir esse guia Quando nós nos permitimos Nos, nos fazer como esse modelo E observar esse tipo Olhando para a sua referência Da sua luz para tomar a melhor direção. Então, meus irmãos, nesta noite muito especial, ou neste dia muito especial, em que você está agora nos escutando, que a gente recorde desse modelo, desse tipo, desse guia, escolhidos, escolhidos por, escolhido por Deus, para ser, para nós, o nosso guia e nosso modelo, o melhor tipo, e que em nossos corações, em nossos espíritos, ecoe essa resposta dos bons espíritos da Ada Kardec, nos dizendo, Jesus é o teu guia, Jesus é o teu modelo para a tua vida. Então, meu irmão, minha querida irmã, receba o nosso carinho. Receba o nosso beijo no teu coração, desejando que você tenha esse nascimento do Cristo em tuas mãos, em teus olhos, em em teu ouvido, em tua boca. Que Jesus nasça no teu comportamento. Que Jesus nasça na tua atitude mental, frente aos desafios da vida, que naturalmente se apresentam, para que nós possamos também progredir. Que Jesus abençoe o teu lar, E que a luz do Cristo te envolva nesse Natal e por todos os dias da tua vida. Um beijo no teu coração.
8: Fique em paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Chegamos ao Natal. Essa data belíssima. Essa data que nos relembra o nascimento do maior de todos os espíritos que já desceram sobre esse mundo. A luz do Mestre Jesus, que ilumina todo o planeta Terra, com certeza, nos faz refletir na grandeza desse Espírito e nos faz refletir o quanto temos que fazer para caminhar nos seus passos, o quanto temos que fazer para seguirmos o seu exemplo divino que ele ligou a nós há mais de 20 séculos. Hoje quando a sociedade adquiriu tanto conforto, tanta tecnologia, cabe nos perguntar a cada um de nós refletirmos o que temos feito para nos aproximarmos de Jesus no divino simbolismo do seu Natal, porque o Natal de Jesus é o Natal da renovação das atitudes. O Natal de Jesus é o Natal do perdão. O Natal de Jesus é o Natal do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nas suas sublimes palavras quando deixou seus discípulos. O Natal de Jesus é estar integrado no espírito da verdadeira fraternidade e da verdadeira caridade que ele nos ensinou e praticou em todos os seus 33 anos de existência, da manjedoura ao Calvário. E estar com Jesus no seu Natal é compreender as suas palavras quando ele disse tudo o que fizerdes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos é a mim mesmo que o fazeis. E Jesus o sublime aniversariante do dia 25 de dezembro, desejo de cada um de nós esse presente, esse presente do amor ao próximo, esse presente da caridade que ampara, que socorre, que mitiga a dor do próximo, que consola, que conforta, que abraça, que não só no dia 25 de dezembro, mas que em todos os 365 dias do ano transforma o coração em um bendito sacrário de amor, de bondade e transforma a própria consciência num altar divino onde Jesus se instala e se transforma então em orientador sublime das nossas vidas para que possamos então dizer como Paulo, um dia, na nossa existência, se assim o conseguirmos, mas quem sabe se não for nessa, numa próxima existência, dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Quando então o altar da nossa consciência transformar-se nesse sublime aconchego da presença divina do Cristo, Em nossos corações. Jesus e o seu Natal. Devem ser resgatados por nós. Devem ser trazidos por nós. Cristãos. De todas as escolas religiosas do mundo. Sejamos espíritas. Sejamos católicos. evangélicos Ou de qualquer denominação que for. O Jesus presente em nossas vidas. Deve ser aquele que sempre está preocupado com o outro O Jesus presente em nossa vida Deve ser aquele que conseguiu Transportar-se para fora das igrejas Dos templos espíritas E se transformar No peregrino que ampara No peregrino que socorre No bom samaritano que socorre O homem que foi tomado pelos ladrões e que teve a piedade, a compaixão, e deitou sobre as suas feridas o óleo e o amparou e o socorreu e o conduziu até uma hospedaria. O Natal de Jesus não pode ser somente presentes entre pessoas que não precisam. Não é distribuir presentes caríssimos, um vestido de 70 mil reais, Uma roupa de 40 mil reais? Um sapato de 20 mil reais? O Natal de Jesus não pode ser luxo? Troca de presentes entre pessoas que não necessitam. Talvez simplificar esse presente, transformar esses 60 mil reais de um vestido de luxo? Em 60 mil investidos em cestas de alimento Para os mais pobrezinhos e os necessitados Hoje, nesse momento da pandemia Mais do que nunca Precisamos do Natal de Jesus presente no coração de todos Do Natal da solidariedade Do Natal da caridade Que tem tem no coração aquele amor Ardente pelo próximo Capaz de ir em busca dos semelhantes Para socorrer, para amparar Mas não só o necessitado do pão material Também o necessitado do pão espiritual Hoje no mundo existem 350 milhões de pessoas com depressão Como as pessoas estão precisando umas das outras Como Jesus precisa estar presente em nossas vidas nesse sublime Natal verdadeiro do Cristo, sem querer desprezar a figura do Papai Noel, mas trazer Cristo de volta ao mundo na sua mensagem imorredora da manjedoura simples e humilde entre pastores animais, entre Maria e José. Natal, Natal, celebremos o Natal de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, E boa vontade para com os homens. Muita paz a todos. Tem criança no ar.
2: Canção do Natal. Mestre amada, agradecemos. Em teu Natal de alegria. A paz que nos anuncia. A vida superior. Por nossa esperança em festa. Pelo pão e pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado seja Senhor. Casimiro Cunha Jesus,
1: o Filho do Homem Jesus
2: Rogativa de Natal Senhor Jesus Quando chegaste à terra Através dos panos da manjedoura Aguardava-te a escritura como sendo a luz Para os que jazem assentados nas trevas E em verdade, Senhor As sombras dominavam o mundo inteiro. Sombras no trabalho, em forma de escravidão. Sombras na justiça, em forma de crueldade. Sombras no templo, em forma de fanatismo. Sombras na governança, em forma de tirania. Sombras na mente do povo, em forma de ignorância e de miséria. Pouco a pouco, no entanto, ao clarão de tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão. Transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos. Transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada. Converteu-se a tirania em administração e gradualmente a ignorância e a miséria Vão recebendo o socorro da escola e da solidariedade. Entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor em forma de egoísmo. Egoísmo no lar. Egoísmo no afeto. Egoísmo na caridade. Egoísmo na prestação de serviço. Egoísmo na devoção. Mestre, Dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes E ensina-nos a amar como nos amaste Sem buscar vaidosamente naqueles que amamos O reflexo de nós mesmos Porque somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros É que atingiremos com a pura fraternidade A nossa ressurreição Para sempre. Livro Antologia Mediúnica do Natal, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier.
6: Momento Musical Falando aos Jovens
9: Meu nome é João Vitor, eu falo de Goiânia, do Centro Espírita Caridade Caminho e hoje eu venho trazer mais um caso do livro Falando aos Jovens do Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira Crônica do Natal Luizinho levantou-se apressadamente, deixando o quarto em franco rebuliço enquanto preparava-se para as comemorações natalinas ao lado dos amigos. Tudo engatilhado, roupa maneira, um super tênis e o pacote caprichado contendo o presente do amigo oculto. Olhando-se no espelho, o garoto ficou satisfeito com a figura ali retratada. Estava pronto para a noitada, que começaria numa lanchonete, badalada e terminaria sabe-se lá onde e na companhia de quem, a mãe ainda insistiu para que o garotão permanecesse em casa naquela noite especial, em que a família gostava de se sentir unida, pois admite que o natal seja ponto de confraternização, que nada mãezona, amanhã almoçaremos juntos, mas agora é hora de badalação, estou indo, ou melhor fui. Com essa despedida intempestiva, lá se foi o meu xará, esqueci-me de contar que ele se chama Luiz Sérgio, se em minha homenagem ou por puro acaso, eu não sei. Passou na casa de um, juntos foram para a casa de outro, por volta das 23 horas, estava toda a turma ao redor de uma mesa repleta de comes e bebes, abrindo os presentes e comemorando não sei bem o que. O que se comemora mesmo no Natal, gente boa? Aniversário de quem? Quem respondeu? De Jesus. Acertou. O Natal não é a festa puramente humana. Mais que isso. É a oportunidade de lembrar que temos uma destinação eterna. Que somos filhos de Deus. Abençoados pela visita ao nosso pobre mundo do maior mensageiro do céu. Reuniões bate-papos com fraternização ao lado de um presépio ou numa majestosa sala de jantar fica a gosto do freguês, mas esquecer-se a essência augusta da festa natalina é imperdoável. Quem não estiver apto a evocar o grande mestre com carinho, que se reúna em outra oportunidade para brindar como os pagãos. cristão Que se preza deve levantar a taça da generosidade e brindar com o vinho do amor fraterno. Simplesmente. Natal cristão é isto. Garotada, muita paz, muito amor e alegria pura no coração. Assim a equipe dos jovens também confraternizará com vocês. Um grande abraço.
6: fraternidade em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
6: Conversa de família. Amigo 20,
0: neste segundo bloco, continuaremos a reflexão sobre o Natal de Jesus, o nosso mestre entre nós. E não se esqueça de colocar a sua água para ser Fluidificada no final do programa.
10: Olá, queridos ouvintes da nossa Rádio Sagre 730. É com muita alegria que nós vamos contar mais um episódio. Vamos falar mais em mais um momento do Natal de Jesus. Falando da importância para ele, dele, na vida da humanidade. O que é o Natal de Jesus realmente para a humanidade. Emmanuel do livro Antologia Mediúnica de Natal, ele define bem claro essa questão. Olha só com meus amigos o que, que ele fala. As legiões angélicas, junto à manjedura, anunciando a grande renovador, não apresentaram qualquer ação de reajuste violento. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para homens, O Pai Supremo, leguando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, Não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. Então nós vamos ver aqui, queridos ouvintes, da importância desse mestre que iria trazer uma nova figura de de um Deus, de um Deus justo, de um Deus amoroso, que um Deus não não pune eternamente seus filhos, um Deus de paz e de esperança, que dá oportunidades imensas a todos aqueles que querem regenerar, que querem se modificar, e ainda ele continua, olha só, a justiça do olho por olho e do dente por dente, encontrarem sim o amor disposto a sublime renúncia até a cruz, homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalariam júbilo inexplicável daquele e no dado um momento em diante a terra se renovaria Por isso que próprio Amânio e o Humberto de Campos no livro Boa Nova Fala que é o único de todos os reis dos reis que veio e conseguiu Queridos ouvintes, dividir a terra em dois momentos Antes e depois dele O algoz seria digno de piedade o inimigo converteceria em mão transviado, o criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos, em Sidon os esclavos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores, em Jerusalém os enfermos não mais sofreriam relegados ao abandono nos vales de mundice. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou virutorioso do, do berço de palha ao madeiro sanguinolento: Irmão, que ouves no Natal os seus suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros, natal, boa nova, boa vontade, entendamos, ativ... estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia de Emmanuel, em, outra, em todas as suas mensagens Emmanuel nos fala bem claro a importância desse Cristo que renova os ideais desse Cristo que dá ideia diferente. Em outra mensagem ele cita o seguinte, nesse mesmo livro, o louvor celeste sintetiza em três enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo de todo o coração e de toda a alma. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. O Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Dantes, os que se anunciavam em nome de Deus, exibiam a púrpura, dos triunfadores sobre o acervo de cadáver e despósito dos vencidos, com o enviado celeste que surge na manjedoura, temos o divino vencedor, arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes, para a revelação do bem universal, dantes exército e armadilhas, flagelos e punhais, suvas de lobo e lama para a conquista semelhante, agora, porém, é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores ao encontro das almas. Não amaldiciona, não condena, não fere. Fortalece as boas obras, ensina e passa. Auxilia e segue adiante. Consola os aflitos, sem esquecer-se de consagrar o júbilo esponsalício de Caná. Natal, glória a Deus. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem do Natal da Noite Inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever de sempre. Emmanuel. Então, meus queridos, essas mensagens que nós terminamos de ler aqui são fundamentais para refletirmos a respeito da importância do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo que deve renascer na simplicidade da manjedoura, que não condena ninguém, que não desampara nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus irmãos e sempre está a consolar os corações cansados e sobrecarregados. Então lembremos sempre do Natal do Nosso Senhor Jesus Cristo, todos os dias do ano, mas principalmente no mês de dezembro para que possamos Consolidar a ideia da fraternidade entre os povos, da fraternidade da união que Jesus veio nos trazer desde o surgimento da terra e hoje ainda ele nos fala dessa fraternidade, dessa união entre as criaturas. Que Deus nos ampare e nos proteja nesse Natal de Jesus. Graças a Deus. Abraço a todos. Muita paz.
6: Fraternidade em ação.
10: O
1: momento de crescimento espiritual nas Sagres
3: E caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar Ouçamos a prece final com a fluidificação da água
2: Senhor Jesus, divino amigo Estende as suas mãos, generosas Senhor E transforma essas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais Estende as vibrações de amor em benefício dos nossos lares, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado, faça uso da água fluidificada.
1: Maria, Mãe da Humanidade
11: Do livro Maria Mãe de Jesus, soneto quinto. Doce Mãe, sereníssima Senhora, dos teus olhos velados de doçura, nasce fresca alvorada, que fulgura na infortunada sombra de quem chora. Quando o meu ser vagava em noite escura, nas angústias do do abismo que apavora, estendestes-me. Nos braços vendo embora minhas chagas de treva e de loucura Ante o regaço fuge do consente Que minha fé se exalte embevecida Prosternada, ditosa, reverente Recebe no céu da graça e vida O louvor de teu filho penitente No clarão de minha alma convertida Bocage
6: Momento Musical
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.